0: WWE entlässt völlig plötzlich Selina Vega, wir sprechen über die Hintergründe. Außerdem schon in drei Wochen zeigt AEW das Megamatch von Jon Moxley und Kenny Omega. Kommt das zu früh? Das und vieles mehr jetzt in einer frischen Ausgabe von Hauptkampf. am Sonntag, dort, wo wir uns am wohlsten fühlen. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify, Wrestling-Podcast. Eigentlich war hier am Freitagmittag alles beschlossene Sache. Der Gast stand fest, die Themen standen fest und dann kam Vince McMahon oder Selina Vega, wie ihr wollt. Das ist eines unserer Themen heute, die AEW-Games, Ankündigung außerdem Omega, John Moxley, Vince McMahon. Eure Fragen, es wird eine volle Ausgabe. Ein Brett zum Debütieren könnte man meinen, aber ich bin mir sicher, mein Gast, der ebenfalls Podcast-Erfahrung hat, wird das elegant meistern. Daniel Kultau leitet den Yeah! Fußball-Podcast und ist großer Sportfan und eben auch Wrestling-Fan. Seine Einschätzungen werden uns heute durch die Ausgabe begleiten. Daniel, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Tobi. Danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr drüber
1: gefreut, als die Anfrage kam.
0: Für, für uns doch mal gern kurz durch deine Wrestling-Erfahrung. Jetzt äh, hören die Menschen das erste Mal deine Stimme und fragen sich natürlich, äh, was macht denn der Daniel so? Was hat er denn mit Wrestling am Hut?
1: Ja, das hat eigentlich ganz klassisch angefangen, wie bei, wie bei ganz vielen. Das war bei mir Ende 2004, dass ich da einfach abends mal durchs Fernsehprogramm gesäppt habe und dann bei Tele 5 hängen geblieben bin. Äh, bei einer Show Smackdown, wo Eddie Guerrero die Limousine von JBL zertrümmert hat. <lacht> das war so abgedreht, dass ich da einfach dran geblieben bin. Naja, und dann hat sich das über die Jahre einfach so weitergezogen. Dann kam ziemlich schnell TNA. Dann hatte ich ähm, sehr intensiv auch Chikara verfolgt, also den US-Indie-Markt. Und war dann auch ab 2006 immer regelmäßig bei Euroshows. Ja, und da ist, einfach, ist es einfach, es ist immer breiter geworden. Dann habe ich auch das japanische Wrestling weiter verfolgt, Nicht so intensiv wie zum Beispiel das Europäische oder das Independent und das Mainstream-Wrestling blieb halt auch immer weiter dran. Und jetzt seit gut über einem Jahr bin ich auch natürlich bei AEW mit dabei.
0: Es Lässt einen dann nicht los, dieses Wrestling. Ich kenne das ja bei mir nee, auch. Nee, äh, irgendwie nicht. Auch die Leute, die einen dann immer fragen, ja, warum schaust du das denn immer noch? Ja, es ist schwierig, das zu beschreiben. Es ist so skurril und irgendwann fängt man an, dann drüber zu schreiben und findet seine Community und auf Twitter äh, findet man auch Leute mit derselben ähm, ja, mit derselben Begeisterung und auf einmal hängt man in dieser Blase drin und spricht am Sonntag bei Hauptkampf über die aktuellen Themen der Wrestlingwoche, so wie wir das machen. Eine volle Ausgabe und wir starten mit dem Thema rund um Selina Vega. Redaktion. Der für diesen Podcast ist Samstagmittag. Da zeichnen wir diese Ausgabe auf. Samstagnachmittag gibt es diese Folge dann bereits auf Patreon zu hören und am Sonntag dann für alle kostenlos auf unseren restlichen Plattformen. Warum sage ich das? Ich kann nicht versichern, dass sich bis zum Zeitpunkt eures Hörens noch mal nicht was verändert hat. Also welche Reaktionen gab es, welche Statements gab es. Was wir Stand jetzt wissen, Selina Vega hat sich gegen WWEs neue Drittanbieterregelung ausgesprochen, wollte die nicht einfach so hinnehmen. Und diese Regelung, äh, ja bei welcher Superstars das Nutzen von Plattformen wie Twitch, Cameo, TikTok und so weiter untersagt worden ist, das äh, hat ihr nicht gefallen. Und äh, Selina Vega besitzt einen großen Twitch-Account und ja, sie besitzt einen Onlyfans-Account, aber ihr könnt die Hände auf dem Tisch lassen, es ist ein Cosplay-Account, ah, okay. also kein, kein, kein Account der maximalen Freizügigkeit. Um, Vega war unzufrieden mit dieser Regelung, hat das auch lautstark kundgetan und dann hat WWE sich entschieden, dass man sie entlässt. Selina Vegas erste Reaktion waren ein Instagram-Post mit, ich bin bald bei Twitch live und ein Tweet, ich supporte Arbeitnehmer. Gewerkschaften. Daniel, eine komplexe Geschichte, oder mhm. kann man es runterbrechen auf, ja, WWE sagt halt, Vega spielt nicht nach den Regeln und wird dafür rausgeworfen?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen, ein bisschen zu einfach. Da steckt deutlich mehr dahinter. Ähm, was, was ich an dieser Sache einfach irgendwie ein bisschen skurril finde, ist, also an dieser ganz allgemeinen Sache, diese, diese Drittanbieter zu verbieten, dass das einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist heutzutage, oder siehst du das anders?
0: Ich stimme dir dazu, diese Twitch-Regelung ist halt, ähm, eigentlich was, was man damit erreichen könnte, ist jetzt zum Beispiel, dass die Superstars sich eine Fanbase aufbauen können, auf so einer persönlichen mhm. Ebene mit den Zuschauern zusammenfinden können, äh, Persönlich als das eben im TV-Produkt der Fall ist. Stellen wir stell dir mal vor, wir bei Spotlight würden jetzt da Mac oder würden dem Edeljobber sagen, Nö, ihr streamt jetzt nicht mehr. Ihr macht für uns Podcast, ihr streamt jetzt. Das ist ja gar nicht nachzuvollziehen. Aber diese Regelung, ja, WWE möchte, dass die Superstars nicht irgendwie Geld verdienen mit ihren WWE-Markennamen. Denn Bis zu dem Punkt kann ich es nachvollziehen. Aber ihnen deswegen komplett das Stream etc. zu verbieten, das ist eine Idee, die eigentlich nur von einem 75 Jahre alten Mann kommen kann.
1: Ja, ganz genau. Da ist der, der Blick einfach auf die, auf die heutige Zeit überhaupt nicht mehr vorhanden. habe ich so ein bisschen den Anschein. Ich habe mal geschaut, ähm, kenne mich jetzt nicht damit aus, wie viel Geld man bei Twitch verdienen kann. Also ich habe da jetzt nicht genau die, die Zahlen im Kopf. Ähm, Hat man ein bisschen rumgesucht und gefunden, dass Selina Vega anscheinend 150.000 US-Dollar im Jahr verdienen soll. Mhm. Damit ist sie so ein bisschen an der, an der unteren Leiste. Also da kommen nicht mehr viel, viel weniger, vor allem nicht aus dem Hauptroster. Kennst du dich da ein bisschen mehr aus? Ist das, ein, ist das jetzt ein Preis, den man auch bei Twitch im Jahr verdienen könnte?
0: Es ist natürlich alles davon abhängig, wie viele Follower hast du, wie viele mhm. Donations hast du und so weiter. Ähm, so wie ich das wahrnehme, gehört sie aber auf jeden Fall noch bei WWE selber mit zu denen, die das halt sehr gern gemacht haben, regelmäßig gemacht mhm. haben. Pages ist da noch ein Name, AJ Styles ist ein Name, die da äh, auch sehr gern gestreamt haben. Und ich sag mal so, eine sechsstellige Summe im Jahr fürs Stream, ne, ist jetzt nicht ja. so wenig.
1: Hm. Ja, das ist dann vielleicht auch eine, eine ganz interessante Frage, was man außerhalb der WWE, sie wird ja ich kann mir vorstellen, dass sie, weiterhin, dass sie weiterhin wrestelt, da würde es ja sicherlich genügend Angebote oder Möglichkeiten zumindest geben, wie sie das weitermachen kann und zusätzlich mit ihrem, mit ihrem Twitch-Account auch noch eine Menge eine Menge Geld machen kann. Ähm, ich verstehe einfach überhaupt nicht, warum es, die, warum es diese Regelung überhaupt gibt, warum die ausgerufen wurde.
0: Ja, wie gesagt, der, der Hintergrund WWE. ist halt, dass WWE sagt, ne? Ihr dürft mit eurem Markenname kein Geld verdienen. Wenn jetzt Selina Weger, äh, gucken wir doch gerade mal nach, Selina Weger, was denn ihr bürgerlicher Name ist. Wenn denn die äh, Frau, gebt mir einen Wikipedia-Artikel, äh, wenn denn die Frau, die äh, scheinbar wirklich Selina Weg, nee, Geburtsname nee, nee. Thea Megan Trinidad, ha, so, wenn sie darunter streamen würde, unter diesem Namen, äh, finde ich, streamt sie dann halt als Privatperson, aber das ist halt. Du, wir, wir rutschen halt jetzt ne, in diese, also generell, die Reaktion darauf werden spannend sein, wer solidarisiert sich mit Selina Vega, wie wahrscheinlich ist mhm. das? Was könnte auch eine neue US-Administration mit einem Arbeitsminister Bernie Sanders für WWE bedeuten? Solche Sachen, die man zurechtspinnen kann. Es gab ja schon einige große demokratische Politiker, die angekündigt haben, dass dieser Independent-Contractor-Sumpf trockengelegt wird. In jedem Fall war das ja aber durchaus, finde ich, von Vince McMahon eine Kampfansage gegen... Das Mitspracherecht von Mitarbeitern, aber, und auch da muss ich klar sagen, das ist dann nicht mein Tanzbereich, ähm, es ist ja, also das US-Recht ist ja da auch überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Also äh, Arbeitnehmergewerkschaften, äh, hier wo die in Deutschland verpflichtend sind, äh, bei WWE gibt es sowas nicht und es ist ein äh, mhm. Unternehmen mit einem absoluten Millionenumsatz jedes Quartal. Das ist ja etwas, was für uns nur ganz schwer zu greifen ist. Ja, die haben
1: da so ein, so ein Recht, das wohl auch für die für die Schaus Schauspieler in den USA gilt, oder für viele. Ähm, die sind Independent Contractor, also die sind quasi selbstständig, mhm. ähm, sind also keine klassischen Angestellten des Unternehmens, aber die WWE verbietet äh, den Wrestlern halt bei anderen Promotions aufzutreten halt einfach. Und damit haben sie quasi <lacht> überhaupt keine Vorteile dieser Festanstellung. Und eher so eine Wobei es jetzt ja keine klassische Festanstellung es ist. Es ist eher
0: so eine feste Anstellung von freien Mitarbeitern. So könnte man es vielleicht ja. im deutschen Kontext, da gibt es ja auch so festfreie Mitarbeiter, vielleicht so in die Richtung könnte man es interpretieren.
1: Genau, also es gibt halt nicht wirklich nicht wirklich große Vorteile daran, außer dann wahrscheinlich dieses, dieses Gehalt, das man hat. Ähm,
0: keine Vorteile auch. für die Arbeitnehmer, für den Arbeitgeber, wie wir ist das natürlich operativ. Genau.
1: Genau, aus Sicht der Arbeitnehmer. Ähm, ich meine, die Behandlungs- und möglicherweise Entzugskosten, die werden, glaube ich, auch erst seit 2007, seit der Benoit-Tragödie von der WWE übernommen. Also das ist, ja, wäre für mich jetzt nicht so super attraktiv. Also kann ich mir vorstellen
0: die Zukunft von Selina Vega Bis Mitte Februar läuft jetzt diese Non-Compete-Klausel. Es ist offen, was sie jetzt macht. Ob sie Vollzeitstreamerin wird, ob sie sich mhm. weiter ihrer Wrestling-Karriere widmen wird. Ich habe natürlich auch schon gelesen, oh mein Gott, AEW, AW. Auch Impact käme jetzt sicher in Frage. Im Ring würde ich jetzt nicht sagen, dass sie so ein absoluter Game-Changer ist. Aber ich glaube, gerade was Charisma und Fähigkeiten am Mikrofon angeht, ist Selina Weger doch überdurchschnittlich stark, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall so sagen. Also da gab es ja vor kurzem das Match gegen Asuka. Ich weiß leider nicht mehr, was das für ein Pay-Per-View war. Von den vielen, die es so Ja, von der irgendwann NBA. mal zuletzt. Das war jetzt nicht so, nicht so, ähm, nicht so prall, fand ich zumindest. Aber ähm, ich schaue da wirklich gerne auf die NXT-Zeit zurück, wo sie einfach Managerin von, äh, von Andrade war. Ja. Das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Sehr unterhaltsam und charismatisch, wie du schon gesagt hast.
0: Für einige ist es unverständlich dass dann jetzt auch jemand wie Lars Sullivan beispielsweise noch bei WWE unter Vertrag steht. Es gibt auch noch andere Namen, bei denen zumindest mal diskutiert wird, ob sie denn noch da sein sollten oder nicht. Was sagt es denn aus, wenn äh, jemand wie Lars Sullivan zum Beispiel dann bei dieser Company bleiben kann und jemand wie Selina Vega entlassen wird? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich war ganz überrascht, als Lars Sullivan vor ein paar Wochen wieder aufgetreten ist. Ich glaube, da ja da hat einfach jemand seine Finger im Spiel, der sehr viel von Lars Sullivan hält. Und da seine, seinen persönlichen Geschmack so ein bisschen über das, über das ja Wohl der Company, klingt immer gleich so, so staatstragend, ähm, hm. aber über eben dieses stellt.
0: Alistair Black, der Ehemann von Selina Vega, der hat bei WWE seit einiger Zeit den Wunsch eingereicht, dass er gern wieder bei NXT antreten wollen würde, hat sich diesen mhm. Wechsel gewünscht, diesen Wunsch hat ihn WWE aber verwehrt, das hat in der Folge zu Frustration geführt, die Entlassung seiner Frau so jetzt zu noch mehr Unmut geführt haben, der Insider-Account WrestleVotes schreibt, Frustration auf beiden Seiten wäre noch eine Untertreibung. Kann man von außen, finde ich, dann schon nachvollziehen, wenn man sich in Black reinversetzt, ne?
1: Auf jeden Fall, also ganz klar. Kann ihn da voll und, voll und ganz verstehen. Ähm, ich ich frage mich manchmal wirklich bei Alistair Black, wenn da, wenn da so ein Wrestler ist, der so viel Talent hat, der so unglaublich gut ist und dann, das muss doch überhaupt nicht erfüllend für einen sein, in dieser Rolle dann unterwegs zu sein, wie es halt ähm, Alistair Black momentan ist. Ich finde das. Und wenn, ja, genau, und sorry, und wenn dann auch noch seine, seine Frau dann, dann entlassen wird, wegen eben jener Gründe, die wir gerade eben angesprochen haben, dann weiß ich nicht, da würde sich in mir auch ganz schön was anbrauen.
0: Ich finde das immer super spannend, auch wenn man sich dann mal versucht, so das Mindset der einzelnen Superstars irgendwie zu verbildlichen. Also auch jemand wie Ricochet, der als Prinz Puma so eine oh, große ja. Zeit hat und der auch bei NXT so großartige Matches hatte, der jetzt im Main-Roster wirklich der Inbegriff eines belanglosen Geeks geworden ist. Um, Denke ich mir auch, dass es das eigentlich nicht erfüllt ist, aber du hörst trotzdem immer wieder, auch äh, von, von den Kontakten, die man ja hier und da mal hat zu, zu einigen äh, Workern, hört man halt, ja, die wollen halt einfach bei WWE antreten. Das ist sicheres Geld. Die müssen jetzt äh, gerade in der Pandemie, es gibt jetzt keine hausshow die wird es dann wahrscheinlich nachher auch nicht mehr geben, nach der Pandemie. Da freuen sich viele drüber. Dieses sichere Geld ist halt dann für einige erstmal wichtiger über ein paar Jahre als zu sagen, ich will auf einem Top-Level performen. Das ist aber total unterschiedlich. Also es gibt dann auch wirklich äh, Gegenbeispiele äh, von Superstars, die äh, sagen, ja, das reicht mir jetzt nicht. Nehmen wir mal Leo Rush oder so, die dann sagen, ja, jetzt mhm. bin ich hier bei WWE, aber äh, das passt mir alles nicht und ich gehe jetzt woanders hin. So Und der ist jetzt dann irgendwie bei Game Changer Wrestling und so, aber der hat wahrscheinlich trotzdem gerade die Zeit seines Lebens. Rap noch nebenbei ein bisschen. Und das sind halt Sachen, die kannst du dann bei WWE in dem Maße nicht machen. Aber ich glaube, da unterscheiden sich halt einfach die... Ja, die Vorstellung, die Ideale der Superstars.
1: Hm, Glaube ich auch. Wobei Ricochet natürlich den aktuellen Money in the Bank-Sieger besiegt hat. Vielleicht geht es da jetzt ja auch wieder nach oben. Ricochet, ganz großer Name. <lacht>
0: Wahrscheinlich wieder Aufbau für einen World Title und dann wird er in ja. fünf Sekunden weggesquashed. Nee, nee, ich... Ich ähm, kann das total gut verstehen, dass man da irgendwie
1: diese Sicherheit jetzt gerade irgendwie braucht und das ist ja auch jetzt irgendwie nicht, nicht wenig Geld, das man da bekommt. Aber irgendwann ist man einfach, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man da so unzufrieden ist mit seiner gesamten Situation, dass man sich dann halt Gedanken macht, was ist wichtiger irgendwie, das dass die eigene Zufriedenheit oder was ich, was ich am Ende des Monats auf meinem Konto habe.
0: Haken wir das erstmal ab. Es gibt äh, Updates auf unserem News-Kanal dazu. Mal schauen, was sich eben bis nächste Woche ergibt. Die Reaktion darauf finde ich wären halt eben spannend. Und ähm, wie gesagt, Vince McMahon mit einer Kampfansage gegen das äh, Arbeitnehmerrecht bzw. gegen Mitspracherecht von Mitarbeitern und gerade jetzt im Hinblick äh, Arbeitnehmergewerkschaften und so, äh, ist jetzt nicht so wirklich denkbar. Und es ist jetzt nicht nur Selina Vega, die mit dieser... Twitch-Regelung, Drittanbieter-Regelung unzufrieden sein soll. Aber wollen wir das erstmal für den Moment abhaken. Themen, die heute eigentlich vorgesehen waren. Das äh, Thema, was euch am meisten interessiert hat beim Themenvoting auf Patreon, patreon.com slash spotfightpodcast, das war Moxley gegen Omega. Denn am 2. Dezember ist es schon soweit. Das große World Championship-Match, es findet nicht beim äh, Pay-Per-View-Revolution Ende Februar statt. Es findet auch nicht beim großen TV-Special Beach Break statt im Januar. Sondern... Bei Dynamite, Anfang Dezember, in drei Wochen. Ich habe im ersten Moment, Daniel, schon mal die Augenbrauen hochgezogen.
1: Ja, nicht nur du. Also, ich war auch wirklich, <lacht> wirklich äh, überrascht davon, ähm, weil sich AEW ja gerade nicht dadurch auszeichnet, ähm, so große Matches dann einfach mal, einfach mal rauszuhauen. Von daher habe ich auch jetzt viel überlegt, wie ich das eigentlich finde, dass jetzt in drei Wochen Schon dieses Match kommt und ich kann dir sagen, ich bin zu keiner richtigen Meinung gekommen, wie das, wie das aus, wie das, äh, wie ich das, wie ich das eigentlich finde. Ich finde, das ist so ein großes Match, dass man es eigentlich größer hätte aufbauen müssen. Ich weiß aber auch nicht, was in den nächsten drei Wochen jetzt einfach passiert. Ähm, wie siehst du das denn erstmal?
0: Es ist ja so, dass äh, es mehrere Gründe geben könnte, warum man das denn äh, jetzt so. Eingefädelt hat. Also es ist ja bekannt, dass aW äh, auch ne, die nächsten Monate immer schon vorausplant. Das heißt doch eigentlich, dass schon ein ja, betrachtlicher Teil oder ein großer Teil der Card für Revolution soll schon stehen. Also gehe ich mal davon aus, dass man auch das World Title-Match für Revolution dann jetzt schon im Kopf hat. Was auch eine Rolle spielen könnte, ist, dass John Moxley möglicherweise äh, ja, für. Die Zeit von Mitte Dezember bis Ende Januar sich mit New Japan erstmal wieder auseinandersetzen wird. Mhm. Dass er dort womöglich äh, sein äh, US-Title aufs Spiel setzen wird und bei dem besitzt er ja immer noch. Und es kommen jetzt ein paar große New Japan-Shows nochmal. Dann natürlich auch im Januar wieder Wrestle Kingdoms, auch nicht mehr allzu lang hin. Und möglicherweise ist das dann jetzt der Grund, dass man gesagt hat, okay, ab Mitte Dezember ist Moxley raus, deswegen äh, gibt es vorher dieses Match. Ähm, vielleicht geht es auch darum, einfach ein großes Rating einzufahren. Vielleicht geht es auch darum, dass man sagt, nee, wir wollen das jetzt schon relativ früh bringen, um genug Zeit für den Aufbau für Revolution zu haben. Es gibt einige Möglichkeiten. Gesichert wissen wir zu diesem Zeitpunkt jetzt nichts. Es ist auf jeden Fall trotzdem äh, deutlich früher, als der Großteil erwartet hat. Ist natürlich die Frage, schadet das deiner Meinung nach der Ansetzung oder sind diese zwei Dynamite-Ausgaben, die man jetzt davor hat, glaubst du, das reicht noch? um diese, diese Fehde und die Vergangenheit der beiden noch richtig zuzuspitzen.
1: Ich glaube, diese zwei ähm, Dynamite-Ausgaben, da wird man es jetzt nicht so zuspitzen können, wie es dieses Titelmatch verdient hätte, glaube ich. Und ähm, diese, 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 diese Info und dieser Fakt, dass ähm, John Moxley ja noch ähm, IWGP United States Champion ist, und den wahrscheinlich auch bei Wrestle Kingdom verteidigen wird. Das ist natürlich eine, ein guter Grund, den Titel abzugeben. Mhm. Ähm, da hätte er auch noch im, im Dezember zwei Wochen Quarantäne, um dann nach Japan zu fliegen. Und könnte dann nach Wrestle Kingdom auch noch mal zwei Wochen. und dann Es würde alles auf jeden Fall gut passen und auch ähm, sinnig sein, was diesen Grund angeht. Da frage ich mich nur, das ist ja nicht von heute auf morgen, diese Info, dass er da wahrscheinlich antreten wird, die Promotions werden ja irgendwie im Austausch stehen. Mhm. Ähm, warum das dann doch so kurzfristig dann, dann angesetzt ist.
0: Vielleicht hat man schon mit Start des Turniers gesagt, naja, dann wird Moxley beim Pay-Per-View seinen Titel gegen Kingston verteidigen und dann wird man eben, mhm. äh, also man weiß ja nicht, wie lange das schon in Stein gemeißelt war, dass man sagt, Moxley verliert Anfang Dezember den Titel. Also wie ich AEW einschätze, kann es durchaus auch sein, dass man im Sommer schon gesagt hat, Moxley wird Anfang Dezember den Titel verlieren, weil man da schon geplant hat, wie es denn weitergeht, äh, Moxley New Japan. Wobei es natürlich auch schwierig ist, dieser Tage Monate im Voraus zu planen mit einer Pandemie, die sich äh, auf der ganzen Welt ja immer noch abspielt. Äh, insofern schwierig zu sagen, wie lange das jetzt feststand, aber diese New Japan Erklärung ist zumindest ein Ansatz, dass man eben sagt, ja. dass man nicht möchte, dass eben John Moxley da vier, fünf, sechs, sieben Wochen kommt. Komplett bei Dynamite fehlt. Und Kenny Omega, also wenn du mich fragst, er ist auf jeden Fall mein klarer Tipp. So ein großer World-Title-Wechsel im Main-Event bei Dynamite, also in meinen Augen wäre das auch was, was die TV-Show aufwertet. Wir hatten ja den Titelgewinn von Brody Lee gegen Cody, wir hatten den Titelgewinn äh, oder wir hätten dann den Titelgewinn von Omega gegen Moxe. Das sagt dir ja als Zuschauer, du musst bei Dynamite reinschauen, weil Titel wechseln können. Weil plötzlich völlig brutale Bankhaus-Matches stattfinden können, weil, <lacht> was, was halt nicht passieren darf. Aber da kann man sich ja bei AW eigentlich nahezu sicher sein. Es darf halt kein Fuck-Finish geben. Also wenn jetzt hier einfach äh, im Match Lance Archer rauskommt und jemanden mit einem Stuhl attackiert und es die DQ-Finish gibt, dann wäre das Murks. Aber davon ist ja eigentlich nicht auszugehen. Das kann ich mir
1: beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen bei so einem großen Match. Ich ähm, habe auch überhaupt kein Problem damit, dass dieser Titel bei ähm bei einer normalen Dynamite-Show wechseln könnte. Ich meine, AEW hat vier Pay-Per-Views im Jahr. Und ähm, der nächste ist jetzt dreieinhalb, Monate, genau, genau, Ende Februar. dreieinhalb Monate entfernt. Und ähm, das macht ja auch gerade diese Dynamite-Ausgaben so gut, finde ich, dass da halt ähm, ein bisschen mehr passieren kann. Und dass man nicht, wie jetzt, möchte eigentlich nicht so viel AEW und WWE vergleichen, aber Als bei WWE Da kommt man nicht drum Ja, genau. Bei WWE wird halt einfach viel auf diese Pay-Per-Views hingearbeitet. Und bei Dynamite sieht das halt irgendwie anders aus. Da stehen die, da stehen die Shows irgendwie mehr, mehr im Fokus, habe ich so den Anschein. Und die Pay-Per-Views sind trotzdem sehr groß. Was, Also ich habe kein Problem damit, dass dieser Titel wechselt und sehe auch ganz klar Kenny Omega da im, im Vorteil und finde, er ist jetzt auch wirklich ready dafür. Ich frage mich halt nur irgendwie, dieser Title-Rain von, von John Moxley ist jetzt, glaube ich, 260 Tage knapp. Ähm, oder ganz genau. Ähm, ist Zehn Monate sind es sind's dann, ja. Ja, ist das irgendwie der richtige Rahmen, um dieser gro um diesen großen Title Rain, den ich wirklich äh, gut fand, auch wenn ich jetzt nicht der größte John Moxley-Fan bin, ähm, so enden zu lassen?
0: Die Frage, welche Alternative hat man? Hm. Also klar, also ich bin äh, natürlich auch dafür, und da äh, sind wir uns ja auch einig, denke ich, dass Moxley gegen Omega absolut pay-per-view Main Event äh, würdig ist. Also ohne Frage. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, deswegen, klar, also dass der Titel dann bei dem großen Pay-Per-View wechselt, finde ich, ist äh, auch eigentlich das, was sich am ehesten erschließt, denn noch ich finde, bei AW ist jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, ich habe das auch mit Alex in unserer Review besprochen, es ist gerade so ein bisschen diese, diese neue Season, die jetzt gestartet ist. Also es mhm. gibt jetzt ein neues Dynamite-Design, Full Gear war nochmal ein Pay-Per-View, wo wirklich äh, nochmal einiges rausgehauen wurde, ähm, wo man dann neue Sachen auf den Weg gebracht hat. Du hast jetzt mit MJF und dem Inner Circle so eine große, frische Sache und generell bei vielen Dingen kommt gerade so ein frischer Wind rein. Pack es jetzt auch zurück. Und möglicherweise für diesen Pseudo-Season-Start könnte man auch sich sagen, okay, dann wechselt jetzt halt auch der World Title bei Dynamite. Also es spricht ja auch trotzdem mhm. nichts dagegen, das Match von Moxley und Omega dann nochmal bei Revolution zu bringen.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings, wenn es so wäre, dass John Moxley jetzt wirklich dann nach, nach Japan zu Wrestle Kingdom fliegt, dann ist er ja auch erstmal einen ganzen, ganzen Monat draußen. Mhm. Und ähm du hast es ja gerade angesprochen, viele neue Dinge bei Full Gear. Was ich interessant fände, auf jeden Fall, die Young Bucks haben jetzt den Titel. Nehmen wir mal an, in zweieinhalb Wochen Kenny Omega wird den Titel gewinnen. Dann hat die Elite die Titel und äh, was passiert dann mit, Hang mit Hangman Page, finde ich interessant.
0: Ja, ne? auf jeden Fall. Also Hangman und Kenny hatten ja jetzt auch ihr Match beim, äh, beim Pay-Per-View, was äh, sehr gut bewertet wurde. Dave Meltzer hat dem Match 4,5 Sterne gegeben. Das Young Bucks match hat Dave Meltzer, by the way, mit Viertel Stern bewertet. <lacht> da kann man, äh, kann man zu stehen, wie man möchte. Ähm ja, aber auf jeden Fall, der Hangman ist da eine ne große Geschichte. Wir haben ja auch in unserem großen Vorschau-Podcast, den wir im äh, Sommer aufgenommen haben, wo wir das nächste Jahr predikten, der ist zu hören auf Patreon, äh, haben wir auch einige Szenarien durchgesponnen. Und ich weiß auch, dass Alex da so ziemlich äh, termingenau äh, vorhergesagt hat, was da so passieren könnte. Bei ihm war es so, dass bei Revolution, glaube ich, äh, Omega den Titel äh, gewonnen hat und dass es dann irgendwie bei Full Gear nächstes Jahr dass das große Hangman gegen Kenny-Match gibt. Jetzt ist halt die Frage, also wenn es nach mir ginge, würde ich gern sehen, wie Moxley irgendwie aus Japan zurückkommt. Du kannst ihn mit einem Beatdown von mir aus rausschreiben. Äh, oder kannst halt wirklich einfach sagen, so, Moxley hat den Titel verloren, ist jetzt sauer und geht jetzt erstmal vor lauter Frust nach Japan. Kannst du ja machen von mir aus. Mhm. Ähm, so, und dann kommt er irgendwann im äh, Januar, Ende Januar, kommt er zurück, drei, vier Wochen vor dem Pay-Per-View und sagt, Kenny, ganz ehrlich äh, wir hatten jetzt das Lights Out Match. Du sagst zwar, das zählt nicht, aber wir wissen beide, dass es uns zugesetzt hat. Dann gab es jetzt das äh, Singles Match, wo Omega sich vielleicht den Titel holt. Vielleicht verliert Omega auch, wissen wir nicht. So, und dass man dann sagt, okay, beim Pay Per View äh, machen wir die letzte aufeinander, oder das letzte Aufeinandertreffen. Und da schwirrt mir halt irgendwie sowas im, im Kopf rum, so Three Stages of Hell mäßig, wie ja, genau. sie sich hm. zerfetzen können. 20 Minuten Singles Match, 20 Minuten Deathmatch und am Ende. Käfig, TLC, whatever, also dann hättest du halt Mox gegen Omega auch nochmal eben bei einem Pay-Per-View Main-Event und hättest eben nach Lights Out und dem Singles-Match nochmal einen draufgesetzt und ich glaube, das ist eine, eine Paarung oder eine, eine Konstellation, die beiden dann auch viel helfen würde, wenn sie eben mit mehreren Sachen arbeiten können und ähm, ja, es ist das größte Dynamite-Match aller Zeiten, ich glaube, da kann man, kann man so zustimmen und es gibt viele Wege, vielleicht ist es auch wirklich so, dass Mox den Titel einfach verteidigt?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so, dass es so kommt, mhm. ähm, dass er den Titel verteidigt, einfach weil, weil Omega jetzt wirklich bereit ist dafür. Aber wenn Mox aus Japan zurückkäme dann ähm, und er wieder für den Titel antritt oder dein Szenario so in, in Kraft tritt oder in Realität werden sollte, ähm, ich würde es kaufen, auf jeden Fall, ich würde es abkaufen und würde das auch als einen guten Fädenabschluss sehen. Ich habe aber auch keine, keine großen Bedenken nach den bisherigen Erfahrungen, wie es zum Beispiel auch mit MJF war, der ja auch um den World Title angetreten ist und dann eine Woche später einfach ähm, jetzt nicht, wie man es häufiger kennt, einfach sein Rematch haben möchte, mhm. sondern der dann einfach in eine andere Story gepackt wird und sich das trotzdem irgendwie ganz ähm, organisch und gut anfühlt. Und da halt auch weiter, weiter wächst. Also ich denke mal, sollte es zu diesem Match bei Revolution kommen oder nicht, ich sehe da jetzt nicht, nicht schwarz, dass Moxley dadurch irgendwas verlieren würde, ja. außer
0: halt den Titel. Genau, also bei AW ist sowieso der Fall, es gibt Sieger und es gibt Verlierer in jedem Match, ist es nun mal so. Und äh, mhm. nur weil du ein Match verloren hast, heißt das nicht, dass du äh, unten durch bist. Vielleicht abschließend noch so, weil du gerade schon gesagt hast, Kenny Omega, der ist jetzt soweit. Äh, sein, sein Charakter, seine Entwicklung ist er ja jetzt auch wirklich so in eine, in eine Richtung gegangen, hat jetzt bei der letzten Dynamite-Ausgabe auch offen angesprochen. Ja, die Leute wollen den Cleaner zurück, Japan, krasse Matches <lacht> und so. Ja gut, dann, dann mache ich das halt. Und diese, diese beiläufige, arrogante Art und Weise, wo er aber trotzdem so super authentisch wirkt, so, ja, dann mache ich halt mal beiläufig wieder so ein Sechs-Sterne-Match. Ich finde, das, das passt super gut zum Omega-Charakter. Ich wünsche mir, dass man es ja. dann auch wirklich durchzieht, also dass man dann nicht irgendwie sagt, Omega gewinnt den Titel und ist danach äh, mit den Young, äh, Young Bucks irgendwie Top Babyface oder so. Sondern ich würde mir wirklich wünschen, dass Omega diese, diese heilige Ader gern so beibehalten kann. Und ähm, dann ja, sehe ich da eigentlich auch für die, für die Zukunft eine sehr spannende Charakterentwicklung, bei der man es dann auch schafft. Und das war jetzt wirklich so das Thema auch des ersten Jahres. Nachdem man den Zuschauern jetzt Kenny Omega als Charakter näher gebracht hat im Team mit dem Hangman, dass man jetzt wirklich den Leuten auch erklärt, warum ist der Typ denn so ein krasser Singles-Wrestler? Warum feiern den denn so viele? Mhm. Und ich glaube, da ist jetzt äh, ein guter Zeitpunkt gekommen, um damit anzufangen.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Dann haben wir. Als dritten Block so noch so zwei Themen, durch die wir äh, jetzt mal eben noch durchhopsen wollen. Der launische Vince McMahon und die AEW Games, die haben wir jetzt noch äh, hier auf dem Zettel in Anbetracht der Zeit. Wie gesagt, äh, werden wir beide Themen jetzt nicht ganz ausführlich besprechen. Vince McMahon war vorhin am Anfang schon mal Thema. Da liest man ja jetzt immer häufig, er sieht Potenzial in Superstar XYZ. Im Frühjahr war das Otis, durch den Sommer war es Peyton Royce. In Andrade hat Vince McMahon ja auch eine Zeit lang viel gesehen. Ähm, und da sind wir ja dann eigentlich beim Punkt, wenn man liest, Vince McMahon sieht Potenzial in Person oh. X, scheint es ja mittlerweile so zu sein, als würden eigentlich nur noch alle drauf warten, dass der alte Mann sich umentscheidet und man bei Spotify die Überschrift lesen kann, Vince McMahon lässt nächsten Star fallen. Ähm, ge geht's dir auch so in der Wahrnehmung? Ja, das ist eigentlich eher eine schlechte Nachricht. Wenn ja. ich Wrestler wäre und hören würde, Vince McMahon sieht was in mir,
1: dann weiß ich nicht genau, ob ich mich da so super drüber freuen würde. Aber ähm, nein, ich glaube, das beste Beispiel in diesem Jahr dafür ist einfach Otis, glaube ich, der ja durch diese Storyline Anfang des Jahres, die ja auch wirklich ähm, nett und gut erzählt war, fand ich, und dann bei WrestleMania den Höhepunkt fand. Also es war einfach eine einfache Geschichte, ähm, wirklich viel Zuspruch bekommen hat. Dann warum auch immer den Money in the Bank Koffer gewonnen hat. Und dann hat er ihn verloren, jetzt am äh, vor kurzem, ich weiß immer LNCL. nicht, wie die paper per ja. In the Cell verloren. Und ich habe ähm, gut, miss, ob der jetzt der richtige Mann ist, lass wir mal außen vor. Aber ich habe mich wirklich nach diesem Match super dolle geärgert. Einfach nur, weil ich halt keine Lust hatte, dass wir jetzt schon am Montag darauf und dann die nächsten Wochen die Fehde Tucker gegen Otis sehen. Hm doch an, doch anscheinend, weil anscheinend ist ja nicht mal die geplant.
0: Nö, weil man festgestellt hat, ah, die sind ja in verschiedenen Brands, das können wir ja gar nicht machen. Ja, das so spricht richtig. auch nicht wirklich, also wo man sich fragen kann, wenn, also eine ne, Fehde danach wäre ja das leichteste aller Dinge gewesen mit einer persönlichen Erzählung und so weiter, sodass du Otis auch nach dem Verlust des Money in the Bank Coffers gut halten kannst, mit einer Erzählung den Charakter voranbringen kannst, äh, dass er sich gegen Tucker durchsetzt, Tucker der Freund, der meint, er wurde nur als Anhängsel behandelt und äh, links liegen gelassen die Singles-Fäde kannst du bringen. Das wäre ja selbsterklärend gewesen. Aber äh, es gab die Attacke und Tucker ist jetzt ein Jobber und Otis hat jetzt bei SmackDown wieder eine Fäde gegen Dolph Ziggler. Ich weiß auch nicht. Also es ist alles nicht so, nicht so wirklich dramatisch fortschrittlich. Und wenn wir uns die Konstellation anschauen, Randy Orton ist äh, WWE-Champion, The Miz hat den Koffer. Das ist eine Konstellation, die wir so schon exakt vor zehn Jahren hatten. Mhm. Das spricht jetzt nicht für eine dramatisch große Weiterentwicklung im Produkt, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist auch, finde ich zumindest, überhaupt nicht glaubwürdig, dass Miss irgendeinen dieser beiden Champions ähm, entthronen würde. Und bei Otis ist das jetzt ja eher wieder sogar rückschrittlich, was jetzt gerade mhm. passiert. Bei der neuen äh, Smackdown-Ausgabe oder bei der aktuellen Smackdown-Ausgabe, da sitzt er halt Backstage und isst drei große Teller. Also genau das, was er Anfang des Jahres gemacht hat. Und dann kommen da diese beiden Es war wirklich fast wie so, wie so Clowns, wie Bobby Root und Dolph Segler da ankommen und machen sich halt drüber lustig, dass er extrem viel isst. also
0: Hat nicht auch bei SmackDown äh, Korrigier <lacht> mich, wenn ich falsch liege, hat nicht auch Chad Gable ein Angebot gemacht an, an äh, Otis, dass er ihn jetzt coachen möchte. Ich glaube, okay. ich, glaube da, ich glaube da war etwas. Äh, lass mich mal gucken. Backstage redet Otis auf sich selbst. Chad Gable kommt vorbei und möchte Otis für seine Alpha Academy anwerben. Genau. Also, wenn wir uns die Storyline anschauen. Otis, der jetzt eigentlich äh, der den Money in the Bank-Coffer gewonnen hat, der auch eigentlich das Jahr über alles gewonnen hat äh, und jetzt nur eben mal gegen Seth Rollins verloren hat und gegen The Miz verloren hat der wird jetzt angesprochen vom Oberjobber Chad Gable, ob Chad mhm. Gable ihm nicht helfen könnte. Also das, das ist äh, auch, also wenn man sich das vor Augen führt, ergibt jetzt nur dann so mäßig Sinn. Um, aber ich finde gerade dieses Otis-Thema, das, das passt ganz gut zu dieser Laune von Vince McMahon. Denn wenn man sich anschaut, was im Frühjahr passiert ist, da hat man Otis ja, wie es so schön heißt, die Rakete umgebunden. Oh, ja. Und dann hat man Otis zum Mond geschickt. Das Problem ist, man hat ihn dann aber noch zu weit geschickt und dann ist er irgendwann aus, äh, <lacht> äh, aus der Bildstraße rausgeflogen und hatte auf einmal den Money in the Bank kaufen. Und das war halt einfach too much. Und dann hat WWE danach gemerkt: Moment mal, wir können ja gar nicht, also wir können ja eigentlich Otis zum World Champion machen. Und das ist halt so ein bisschen ne, das Problem, dass mit dieser launischen Art und Weise ja auch dann so dass langfristige Denken einfach ein bisschen begrenzt wird, dass einfach so eine, so eine, ja, vielleicht gar nicht mal gewollte Kurzfristigkeit einfach ins Produkt reinkommt, dass man merkt so, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man im Nachhinein feststellt, oh, können ja gar nichts damit anfangen, where do we go from here? Und das ist mhm. eben das, was, äh, ja, da gerade sehr häufig auftritt. Ja, total. Ich meine, wenn man Otis zum Money-in-the-Bank-Sieger macht, dann hat man doch im besten Fall
1: irgendwie allein mal einen Gedanken daran verschwendet, ob dieser Typ jetzt auch, ob man sich den als World
0: Champion vorstellen kann. Man könnte. hat ja auch ein Jahr Zeit, um ihn aufzubauen. Das hat ja, man richtig. ja aber auch nicht gemacht.
1: Nee.
0: Also deswegen ne, ist so ein bisschen eben diese große, große Frage, wie das auch in Zukunft weitergehen soll. Peyton Royce, auch ein Name, sie wurde von Billy Kay getrennt, die Iconics wurden aufgelöst, weil man meinte, Billy Kay limitiert die In-Ring-Skills und die, die Entwicklung von Peyton Royce. Ich finde, das kann man von einem. In-Ring-Standpunkt durchaus vertreten. Mhm. So, und was hat WWE daraus gemacht? Peyton Royce steht jetzt in einem neuen Team mit Lacey Evans. <lacht> das ist so dumm. <lacht> selbstredend, oder? Ja, ja, wirklich, ja. Also das halt, äh, finde ich, zeigt sich dann eben auch, dass ähm, ja, dass damit eben eine ne Grenze erreicht ist. Und das macht es natürlich auch der Kreativabteilung bei WWE schwer. Ne? Also da sitzen 30, 40 Leute, die schreiben, die aber eigentlich sowieso nichts schreiben brauchen, weil sie genau wissen, dass es jederzeit möglich ist, auch zwei Stunden vor der Show, dass jetzt zum Beispiel bei SmackDown passiert, dass Vince McMahon dann reinkommt und sagt, Leute, das machen wir nicht. Man machen mhm. das komplett anders. Und das, äh, das weiß nicht, also dann frage ich mich halt auch, warum hat WWE so viele Schreiber?
1: Ja, richtig. Ich, da, da waren wir eben ja schon mal, als wir ähm, über Selina Vega gesprochen haben, bei dem Thema Arbeitsatmosphäre. Und ich glaube, als Writer hat man es da wirklich äh, super, super schwer. Da gab es Anfang des Jahres ja auch wieder ganz viele ganz viele Entlassungen oder im, im Frühjahr. Da war halt auch diese Writerin dabei, die diese Otis-Fede geschrieben hat, die wirklich, wie ich fand, wirklich nett war. Oder so ein, so ein Lichtblick in dieser Zeit. Aber als Writer, ich glaube, da hat man wenig Spaß bei der WWE, weil es halt überhaupt nicht möglich ist, langfristig irgendwas aufzubauen.
0: Und es ist halt äh, eben eine ne Grenze, die damit erreicht wird. Äh, eben auch die Motivation, die du angesprochen hast, äh, bei AW. Ne? wenn wir mhm. da in Richtung Writer schauen, Tony Khan hat das letztens auch nochmal gesagt, äh, es gibt genau null Writer, null professionelle Writer, deren Profession es ist, ist, Geschichten zu schreiben, sondern das entsteht alles, also er ist der, der das dann durchaus final abnimmt, ja, aber der Rest sind halt einfach Vorschläge, die an ihn herangetragen werden und wo dann halt eben ein bisschen gefiltert und angepasst wird. Äh, zum Beispiel hat er auch gesagt, das fand ich ganz spannend, ähm, diese Promo von John Moxley und Eddie Kingston vor Full Gear, hast du wahrscheinlich auch gesehen, ähm, Auf jeden Fall, ja. mhm. wo, wo, wo dann auch wirklich so gesagt wurde, dafür kannst du kein Skript schreiben und da sage ich, ja, ja, du kannst ja. dafür kein Skript schreiben. Ne? Und das ist äh, Eben dieser, dieser große Unterschied hier in dem Fall.
1: Ja. Finde ich aber auch in dem Fall einen coolen Unterschied einfach, dass sich ähm, Toni Kahn immer mal wieder zu irgendwelchen Dingen äußert. Einfach. Das fehlt mir bei der WWE irgendwie total, dass da diese Transparenz vorhanden ist, dass er jetzt sowas sagt wie diese, wie die Writer-Geschichte, dass es da keinen gibt. Oder auch, dass er sich selbstkritisch hinstellt und sagt, ja, die Women's Division, das haben wir uns alle irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Das finde ich einfach cool, wenn man da so offen mit umgeht und die Fans da so mit ins Boot holt. Da fühle ich mich einfach ähm, ernst genommen.
0: Es war ja auch vor kurzem so, dass Tony Khan ein sehr ausführliches Interview beim Wrestling Observer gegeben hat für die Kollegen Brian Alvarez und Dave Meltzer ähm, um, sind jetzt nicht die besten Freunde von Vince McMahon, ums mal mhm. um's mal sozusagen diese Internet-Dirt Sheets, äh, wie er sie ja immer bezeichnet hat, äh, wir waren eigentlich bei, ähm, wir waren eigentlich hier bei, bei Smackdown, beziehungsweise bei der Tatsache, dass Vince McMahon wieder eine Show umgeworfen hat, ähm und genau, bei den Schreibern eigentlich es ist es egal, was du machst und ich denke, das ist dann eben durchaus bei der Company auch der Punkt, wo man sagen kann, ja, Vince McMahon schadet der Company und es ging los mit CM Punk 2011, ging über die Jahre weiter mit Leuten wie John Moxley, FTA, zu, alle haben einheitlich gesagt, ja, Vince McMahon ist ein Problem und es wird sich nichts ändern, wenn er nicht, äh, ja, auch gerade in der Kreativabteilung und was den kreativen Prozess angeht, Macht abgibt. Und wenn sich der Eindruck von außen, den, den wir als, als Beobachter ja schon haben, durch diesen Eindruck der ehemaligen Mitarbeiter so bestätigt, dann ergibt sich ja durchaus ein klares Bild, wie ich finde. Und es ist dann auch egal, ob Vince jetzt in jemandem was Großes sieht. Die letzten beiden, bei denen er das konsequent durchgezogen hat, das waren Roman Reigns und Drew McIntyre. Für den Rest ging es konstant bergauf, bergab oder geradewegs ins Nirvana. Und gerade für Letzteres gibt es ja mehr als genügend Beispiele. Die AW games die Ankündigung kam in dieser Woche. AW entwickelt mit Jukes, einem ehemaligen Entwickler der WWE Games, ein Konsolenspiel angelehnt an WWF No Mercy. Das ist ein Spiel, was bis heute sehr populär ist. Einen der Chefentwickler von No Mercy hat man sich auch mit ins Boot geholt. Was war deine erste Reaktion, als du die Games-Ankündigung äh, gesehen hast von AW?
1: Ja, ich fand die ganze Präsentation erstmal sehr, sehr cool. Also der, <lacht> den Stil, der Stil hat mir wirklich sehr schön, sehr gut gefallen. Tolle Jeans. Die, die angehabt wurden. Tolle
0: Rollkragen-Pullover von den ja, ganzen äh, Steve-Jobs-Jüngern ja, da.
1: Das natürlich das natürlich auch. Aber ähm, es geht natürlich um die AEW-Games. Ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt nicht der größte Wrestling-Spiel-Fan, weil mhm. es einfach für mich ähm, diese ganz klassischen 2K-Wrestling-Spiele 2K oder auch Raw vs. SmackDown früher noch die so ineinander übergegangen sind, dass hat mich jetzt nicht so abgeholt, weil es für mich jetzt nicht das klassische Wrestling war. Es war jetzt nicht so ein richtiger Weißt du, das ist ja ein Sport, den man, der schwer zu begreifen ist und der, ja, glaube ich, auch schwer einfach in, in ein Spiel zu packen ist. Und das mhm. hatte WWF No Mercy ziemlich gut hinbekommen. Das habe ich damals auch auf dem Nintendo 64 ähm, sehr, sehr Da habe ich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht, weil mhm. man da ja auch einfach so, so ein bisschen taktisch vorangehen musste. Also man musste den Gegner erst so ein bisschen bearbeiten, bevor man härter an ihn rangehen konnte und das, ist, das kommt für mich schon Wrestling deutlich näher, als wenn ich das jetzt mit meinen Kumpels mal spiele und man sich nach zehn Sekunden eine Leiter an die haut. Von daher bin ich da wirklich ähm, ganz ganz positiv eingestellt. Nicht, weil es AEW ist, sondern einfach, weil man das äh, Dukes das team hat, das schon so viel Know-how in diesen Spielen hat und halt auch diesen Entwickler ähm, Hideyuki Iwashita, der halt ja. damals für No Mercy da ist, der das Know-how zusätzlich noch mitbringt.
0: Und es ist ja auch so, dass bei AW diese, äh, ja, das Game bewusst auch in eine andere Richtung gehen soll. Also, wir haben jetzt Early Alpha Bilder gesehen. Äh, es wird eine Mischung aus Arcade-Game und Simulation, wer jetzt auf reine Simulation gehofft hat, so nach dem Motto, so realistisch wie möglich soll es doch bitte sein. Ich glaube, der wird enttäuscht werden, weil bei 2K ist es ja trotzdem in erster Linie so, dass das Spiel so aufgebaut ist, du musst ja, du spielst ja ein WWE-Match nach, wenn du es ganz klassisch spielen möchtest und kannst halt trotzdem zwischendurch mal sagen, du holst dir eine Leiter und wirfst sie jemandem am Kopf. Aber ansonsten ist es so, du hast halt die Haltegriffe, dann kannst du dich rausrollen und das Match ist erst am Finisher vorbei. So ungefähr. Bei No Mercy. Und es hat ja einen Grund, dass es bis heute populär ist. Kannst du halt einfach bei der Smackdown-Bühne auf die große Faust klettern und von dort äh, runterspringen. <lacht> also es ist halt komplett grenzenlos. Und AW wählt hier quasi einen Mittelweg aus einer Mischung von Ja, WWE Battleground und WWE All-Stars und dieser Simulationsschiene von, von 2K. Ich halte das für sinnvoll, zu sagen, wir bauen nicht einfach die 2K-Simulation nach, sondern versuchen, bewusst ein anderes Spiel anzubieten. Und der Mittelweg aus Arcade und Simulation kann da gut funktionieren, finde ich. Plus Jukes hat ja eine fertige Engine für WWE gehabt, bevor 2K übernommen hat. Das heißt, da ist eine fertige, moderne Engine äh, vorhanden bei Jukes. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was AW hier äh, zugutekommen wird. Bin ich auch der Meinung. Deine Meinung zu den beiden Mobile Games? Das GM-Game und das Casino-Game. Ich bin jetzt kein großer Mobile-Fan, muss ich sagen. Äh, ich finde generell so ein GM-Game für nebenbei, das wird halt was sein. Kann, und das kannst du vermutlich irgendwie auf dem Weg zur, zur äh, Arbeit, Uni, Schule, whatever spielen. Äh, kannst mhm. du so ein bisschen nebenbei machen. Äh, ich mag eigentlich so GM-Games. Also ich spiele auch sehr gern TEW, kennt vielleicht der ein oder andere da draußen. Und dieses Casino-Game ist, glaube ich, auch Also Das Casino-Game soll ja sogar noch diesen Winter herauskommen. Ähm das ist jetzt ja nichts, was mich so übermäßig abholt, aber es ist halt einfach, man, man wollte halt ein Game rausbringen, jetzt schon zeitnah. Und ähm, ja, meine Augen, meine Augen liegen am meisten auf dem Konsolengame, das verfolge ich mit dem meisten Interesse. Dafür ist jetzt noch kein Release-Date bekannt, aber ich finde, man darf behaupten, wenn eine Company nach einem Jahr im TV in der Lage ist, ihr eigenes Game-Standbein anzukündigen, dann muss diese Firma dann muss dieser Firma durchaus ein Erfolg zugrunde liegen. Und dieser Erfolg mhm. bestätigt sich allein schon durch diese Ankündigung der Games, unabhängig davon, was es denn für Spiele dann konkret vom Stil her werden. Ja, kann ich so unterstreichen. Was denkst Fall. du über die, über die beiden Mobile Games?
1: Ja, ähm, das GM-Spiel, das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich ähm, zocke immer mal wieder alle paar Monate Extreme Warfare Revenge. Mhm. Das mag ich ganz gerne. Ähm, vielleicht geht das ja in die, in die ähnliche Richtung. Das Casino ist so eine Art
0: TEW-Vorgänger. ja, ja. Also okay. kannst du auch viel booken. Es ist eher so, so eine Art Textblock-Simulator dann. Ne? Also so wie es bei mhm. TEW dann auch ist, äh, wo du aber trotzdem kreative Freiheiten en masse hast.
1: Okay. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das Casino-Game, das ist mir äh, relativ egal. Ja,
0: muss ich sagen, ist jetzt auch nicht mein, mein ganz großer... Fokus. Und dann äh, ja, würde ich sagen, können wir da so auch halbwegs den, den Haken dran machen. Ich denke, wir sind uns dann einig in der Tatsache, dass die Ankündigung äh, für AEW, für die, für die Company-Entwicklung, aber trotzdem so ein, so ein logischer nächster Schritt ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Super, wirklich. Also freut mich mehr als eine zweite Sendung, aber das ist, glaube ich, auch ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, die, zwe die zweite Sendung, viele Talente, äh, das ist ja auch noch etwas, da kann man auch sehr lange drüber reden. Wir haben ja. noch ein paar User-Fragen, die wir beantworten wollen und äh, beginnen äh, mit der User-Frage von Justus. Der schreibt, meint ihr ja, die Vince McMahon-Doku kann so einen großen Impact im Stil von Tiger King mit sich bringen. Das könnte zu einem großen Ausschuss für <lacht> WWE führen. Es muss nur kontrovers dargestellt werden, aber Vince äh, äh, ist nicht im Gefängnis wie der andere Hauptakteur. Das nee, <lacht>
1: Nein, das stimmt. Das stimmt. Also ich bin gespannt auf diese Doku. Die wird ja auf Netflix erscheinen. Ich Vierteiler, weiß, ja. Ja, Weißt du, es steht schon fest, wann irgendwie?
0: Wann steht noch nicht fest. Die Produktion läuft und ich weiß, es ist die äh, teuerste Doku-Produktion, die jemals auf Netflix angerollt ist.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt, ähm, in, inwiefern das so eine so eine greifbare Doku einfach wird, dass, ähm, dass es halt nicht so weichgespült oder, oder, oder reingewaschen ist. Also bei auf dem WWE Network die Dokus, da, ja, die gehen ja schon sehr in die Richtung, was der WWE gefällt. Mhm. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das hier ein bisschen kontroverser einfach ist.
0: Das müsste halt eine differenzierte Darstellung sein, das Problem ist Das, war das, das war das Wort, genau, mhm.
1: differenziert, genau, das habe ich gesucht, danke. Das
0: Problem, was ich halt sehe, also ich würde mir super gern anschauen, wie Vince McMahon sich zu sowas wie Saudi-Arabien rechtfertigt, dass seine Belegschaft da quasi am Flughafen festgehalten wird von der Regierung, von bewaffneten, äh, ja, von bewaffneten Soldaten quasi, äh, sowas würde mich interessieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das sehen werden, es wird halt so dieses Jahr Company vom Vater übernommen und Wrestling in neue Höhen gepusht und er musste ein paar Roadblocks aus dem Weg räumen, aber <lacht> er ist so großartig, hat sich bis heute gehalten. Ich muss sagen, das brauche ich jetzt nicht über viermal 90 Minuten oder so. Also das könnte nee, ich mir auch Nee, bitte nicht. Ne? Mhm. WWE kann diese Dokus, aber WWE wird diese Dokus eben auch mitproduzieren. Ich kann mir, also Vince McMahon, ja, wir wissen alle, dass man da voreingenommen sein kann äh, bei, bei einigen Dingen, die der Mann sagt und die er auch nach außen hin vertritt, ähm, aber ich will nicht komplett ausschließen dass Vince McMahon sich dann da hinsetzt und sagt, ja, jetzt machen wir nicht ein komplett glatt gebügeltes Ding, sondern äh, dass er vielleicht doch auch noch ein paar Sachen erzählt, wo er, wo er sich Also Ich würde mich super freuen, wenn er sich hinsetzt und sagen würde, ich weiß, dass meine Entscheidungen kontrovers diskutiert werden. Inwiefern das jetzt nur eine Wunschvorstellung meinerseits ist oder inwiefern wirklich die realistische Chance darauf besteht, dass Vince McMahon ähm, da auch einfach ein bisschen selbstkritisch das möchte, das äh, kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, dieser Stil würde mir deutlich besser gefallen, als halt einfach nur eine Lobhudelei.
1: Ja, das wäre also eine Lobhudelei werde ich mir nicht anschauen. Da gibt es ja genügend Themen, wo man mal nachhaken könnte, was das jetzt eigentlich soll. Ganz aktuell, WWE wird ja auch so ein bisschen so eine Nähe zu Donald Trump nachgesagt. Linda McMahon hat einen Tweet abgesendet vor ein paar Tagen, dass die Auszählung noch nicht... Äh, offiziell ist, dass jede Stimme gezählt oder dass nicht eben nicht jede Stimme gezählt werden sollte. Also da gäbe es schon genügend Gründe, irgendwie, wo man mal ein bisschen nachhaken könnte.
0: Es zählen bitte nur die Stimmen, die die für Spotfight äh, abgegeben <lacht> worden sind. Kevin hat geschrieben, fehlt der Company A.W. noch ein wirklicher Midcard-Titel, aller United States oder Intercontinental-Titel. Ich meine, die TNT Championship ist zwar auch aktuell der Midcard-Titel, aber er ist halt für mich ein reiner TV-Titel, äh, den man im TV aufs Spiel setzt und gelegentlich bei pay per Aber eigentlich bleibt es nur ein TV-Titel. Glaubst du, A.W. braucht noch einen Gürtel?
1: Ja, ich frage mich gerade, was, für was dieser Titel dann stehen würde. Gerade so ein bisschen. Ich finde, der TNT-Titel ist eigentlich ein ganz guter Mid. Card-Titel. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, gab es da eine Regelung, dass der nur im Fernsehen verteidigt, nee. also nur im TV verteidigt mhm. werden würde? Okay, weil der wird ja auch bei Pay-Per-Views verteidigt, wie jetzt bei, bei Full Gear. Ich finde, das ist echt ein guter, guter Mid-Card-Titel, ähm, um den es, um es bisher gute Erzählungen gibt. Also mir reicht der völlig erstmal. Also ich bräuchte jetzt nicht noch einen Titel. Ähm, ich bin da echt ganz zufrieden. Wie siehst du das?
0: Ich finde, der tnt titel da hat man es ganz gut geschafft. Ähm, dass, ja, dass einfach, äh, ein Titel kreiert worden ist, der trotzdem Prestige hat. Also der schreit jetzt eben, weil beim United States und beim Intercontinental-Titel ist es ja durchaus so, ähm, dass ganz einfach die so, so ein Vibe haben, da ist aber WWE auch ein Stück weit selber dran schuld gewesen, dass die so einen Vibe haben von ja, das ist nicht mehr das große Sprungbrett, sondern ja, den gibst du halt ab und zu mal jemandem. Aber beim tnt teile wirkt es ja trotzdem so, der hat ja Prestige. Also ich finde, da hat diese erste mhm. Titelregentschaft von Cody durchaus auch wirklich zu beigetragen. Und ähm, deswegen auch, es bleibt nur ein TV-Teile. Ich finde, das ist so. Ein bisschen, damit tut man dem TNT-Teile finde ich ein bisschen unrecht, weil der hat für mich genau dieses, dieses Sprungbrett, äh, diese, diesen Sprungbrett-Charakter. Jetzt mit Darby Allen sehen wir es, ähm, wobei ich da jetzt gerade im Moment schon wieder eigentlich dabei bin. Aufgrund der Pandemiesituation ähm, darf man das gerade auch bei Darby Allen gern so machen, dass er den Titel jetzt auch relativ schnell wieder verliert. Weil das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft der TV-Teile. Und das ist der Unterschied dann zum World Title, der darf deutlich öfter wechseln, wie ich finde. Während der World Title, mhm. wenn man da sagt, okay, äh, vielleicht jedes Jahr so einen Titelwechsel, ähm, finde ich beim TV-Title, der darf mehrfach wechseln, einfach weil er äh, dadurch nicht unbedingt an Wert verliert. Also ich finde, äh, wenn man das richtig umsetzt, dann, äh, ne, also jetzt auch ein Darby Allen, wenn er den Titel relativ schnell an jemanden wie Brian Cage oder so verlieren sollte. Ich finde, da kann mehrere Leute von profitieren wenn man es denn richtig erzählt. Es darf nicht zu einer kompletten heißen Kartoffel werden, die äh, alle drei Wochen wechselt. Aber äh, ja, einfach mal so ein ein längerer Titelrun über ein paar Monate und dann wechselt er ein bisschen hin und her. Ich finde, da hat man mehr Chancen, dann eben auch den jungen Stars, wie einem Darby Allen, wie einem Ricky Starks, Sammy Guevara, Jungle Boy, wie sie heißen, ihm da eben schon so einen Titel zu geben. Aber Corona-bedingt äh, finde ich ähm, ja, darf man das für einen Moment machen? Das hat ja bei Darby Allen ganz gut funktioniert beim Pay-Per-View. Aber, ähm, ja, ich finde, da merkt man halt jetzt, wenn die Fans fehlen über ein paar Wochen, Monate, droht es halt so ein bisschen ohne die Reaktion dann abzuebben. Deswegen bin ich da eben auch dafür, dann eben ja, den Titel doch ein paar Mal wechseln zu lassen.
1: Ja, es kommt, wie du schon gesagt hast, auf die Erzählung an, finde ich dabei. Weil bei Darby Allen ist vielleicht eher der Weg das Ziel zum Titel, wobei ich jetzt nicht sehen möchte, wie sich Brian Cage einfach mehrere Wochen zu diesem, oder Monate zu diesem Titel hocharbeitet, sondern der ist dann schon wieder in der Rolle, dass man es ja gut erzählen kann, wie er den Titel einfach nicht verliert, weil er einfach ein, ein starker Typ ist, <lacht> der viel Kraft hat, wo sich ganz viele Leute die Zähne ausbeißen und irgendwann ist dann wieder eben dieser Underdog dran, dessen Weg genau aufgezeigt wurde zu diesem Titel und wo dann der Titelgewinn so ein bisschen der Höhepunkt einfach ist.
0: Wenn ich auch übrigens gerade nochmal so ein bisschen nachdenke, so Dinge, die man wegen der Pandemie anders machen kann. Ich bin gerade noch so ein bisschen, mein Kopf ist gerade nochmal wieder zu John Moxley und Kenny Omega zurück gewechselt, mhm. äh, weil ich da gerade so ein bisschen überlege, wie schafft man es in der aktuellen Situation, ein, ein Match bei einer Weekly auf die Beine zu stellen, was trotzdem outstanding ist. Ähm, und ich habe, ich erinnere mich gerade an eine Diskussion mit Alex bei der Dynamite Review, wo wir überlegt haben, wie könnte denn dieses Match bei Dynamite aussehen, wenn man es äh, wirklich unique machen möchte, wo ich dann zum Beispiel den Vorschlag gebracht habe, lass das Ding halt wirklich mal 40, 50 Minuten gehen. Ähm, um da einfach den Leuten am TV noch länger zu zeigen, was für ein großartiger Performer Kenny Omega ist. Weil wenn es zwei gibt, die es schaffen, ohne diese ganz große Crowd-Reaktion, ähm, ne, trotzdem ein Match auf die Beine zu stellen, was relativ lang geht, äh, aber trotzdem auch intensiv ist, ich finde, Kenny Omega und John Moxley wären dann äh, zwei dieser Namen. Und gerade auch vom Stil her, ich weiß nicht, wie es dir geht, finde ich eigentlich so dieser dieser Stiff in New Japan-Style würde in, in dem Match der beiden dann auch, Gut tun, ne?
1: Kann ich mir total gut vorstellen, wirklich. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was Kenny Omega da so angesprochen hat, so leicht arrogant, dann mache ich euch den Cleaner halt wieder. Das sind ja auch diese langen Matches, die so geil gewesen sind. Wann war das? 2018, glaube ich, ähm, 2017, so um die Epoche, wo er halt, ähm, wo er da halt Champion war bei New Japan. Diese langen Matches, die hat er auf jeden Fall super drauf und ich kann mir das mit John Moxley richtig gut vorstellen. Also so, so 40, 50 Minuten bei einer normalen Dynamite-Ausgabe kann ich mir total gut vorstellen.
0: Ja, bin ich gespannt. Ist halt die Frage, so gibt es dann ähm, gibt es dann möglicherweise ähm, ja je nachdem, wie man es mit den Werbepausen macht. Ne, das ist so ein bisschen oh ja, das, was dem Match mhm. halt ein bisschen schaden kann.
1: Ja, stimmt. Das muss man dann bedenken.
0: Gucken wir mal, wie man das machen möchte. Vielleicht gibt es auch eine werbefreie Aktion oder eine, eine werbefreie Ausgabe oder eine werbefreie zweite Hälfte von Dynamite, je nachdem. Ähm, damit sind wir noch mal ein bisschen abgeschwiffen. Das lag mir gerade noch so, äh, das war mir gerade noch ein Bedürfnis. Äh, Zackplay hat uns gefragt, wo ist eigentlich Brody Lee? Der ist im Moment äh, ja, äh, wohl auch nach einer Verletzung beim Dog-Collar-Match äh, im Moment raus. Auch da finde ich aber zumindest, dass man es rein vom Booking-Standpoint her gut löst, dass er jetzt nach dieser Niederlage gegen Cody erstmal eine Zeit lang nicht zu sehen ist. Denn dann hätte ja auch ein Comeback von ihm durchaus noch mal ein bisschen Impact.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, dass er jetzt eine Woche später wiederkommt und ähm, sich dann, dann noch mal in das Geschehen stürzt oder gleich was anderes anfängt. Ich finde es immer mal ganz gut, so Leute dann auch mal ein bisschen rauszunehmen und sie dann frisch neu starten zu lassen. Und ich traue das Brody Lee auf jeden Fall, zu, zu, weil die Dark Order ja auch jetzt ähm, weiterhin irgendwie präsentiert wird. Gut, bei Folge war es jetzt <lacht> nicht sonderlich erfolgreich, nicht sonderlich groß, aber sie ist weiterhin irgendwie im Gespräch. Und da gibt es genügend Möglichkeiten, wie ähm, Brody Lee wieder einsteigen könnte.
0: Merti hat uns auch geschrieben, Brody Lee ist verletzt. Habe letztens ein Interview von ihm gelesen, wo er über das Dog-Caller-Match und seinen Einfluss, seine Freiheiten auf seine Storylines gesprochen hat. Da hat er auch erzählt, dass das Dog-Caller-Match seine Idee war. Und Merti stellt die Anschlussfrage, was würdet ihr denn sagen, wenn das erste Match zwischen Mox und Omega in einem Timelimit Limit Draw endet. Man hätte eine gute Story fürs Match, dass sich beide beeilen müssen, bevor die TV-Zeit rum ist. Und das zweite Match könnte man dann in der ersten Show von 2021 ohne Problem als Opener booken. Beide Matches könnten dadurch komplett anders sein. Und das Rematch könnte man dann gegebenenfalls bis Revolution ziehen. Time Limit Draw hatten wir jetzt erst mit Cody und ähm, mit, mit Cody und Orange Cassidy. Wäre ich jetzt gerade, also ist eine Möglichkeit, also es ist ein Stilmittel, was man einsetzen kann, ich bin jetzt eher wirklich aber der Fan von dem klaren Titelwechsel zu Omega hin. Wirklich dieser Moment so wow, dass du eben sagen kannst, hier, unser großer Titel ist nach fast einem Jahr im TV gewechselt.
1: Ja, wir hatten eben schon mal ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, dass man AEW keine Fuck-Finishes zutraut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Time-Limit-Draw da überhaupt in die Nähe käme. Aber ich möchte auch einfach eine klare Entscheidung haben. Und wenn ich mich dann, dass ein Time-Limit von 60 Minuten hat und das am Ende mit dem Draw ausgeht, da werde ich glaube ich enttäuscht zurückgelassen und das, oder werde ich auf jeden Fall enttäuscht zurückgelassen und ähm, das traue ich AEW einfach auch nicht nicht zu. Also lieber eine klare Entscheidung.
0: Robin hat gefragt, Leon Ruff gewinnt den na titel am Geburtstag von Leo Rush. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Äh, hast du möglicherweise auch mitbekommen bei NXT. Ja. Leon Ruff, der ja äh, sieglos war, hat den Titel von Johnny Gargano gewonnen. Ähm, wir haben jetzt schon eine Meldung auch bei uns auf Spotfight gehabt, wo es hieß, dass ähm, ja, der Hintergrundgedanke war, einen Comedy-Gag zu machen aus diesem Titelwechsel auf Kosten von Johnny Gargano. Ist ja etwas, das jetzt so erstmals bei NXT vorkommt. Ja, es gibt hier und da, also sowohl bei NXT als auch bei AEW, gibt es ja immer mal wieder so ein bisschen hokey-Stuff, wie man es nennt im Amerikanischen. Also So ein paar äh, Geschichten, die ein bisschen äh, ja, verrückter sind. Aber dass man dann jetzt äh, das bei einem Titel macht, ist bei NXT tatsächlich so in der ganzen Geschichte des Brands noch nicht vorgekommen, ne?
1: Nee, den Gag, sollte es einer gewesen sein, den habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Also ich war, es ist ja dann ganz, ganz schön. Oder solche Überraschungen bei Open Challenges, die, ähm, die passieren ja immer mal. Wobei man auch nicht ganz sicher, also aufgrund dieses Rats, das da gedreht wurde, ob das jetzt wirklich eine klassische Open Challenge war. Ähm, aber fand ich einfach irgendwie ein bisschen ein bisschen seltsam und wenig durchdacht. Also ich kann damit noch nicht so super viel anfangen.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob es dann Follow-up geben wird. Ähm, ich, ja habe jetzt bisher so den Eindruck gehabt, dass Leon Ruff jetzt nicht wie ein Star wirken sollte. Ne? Also, mhm. so diesem, ah, der, der Gürtel fällt runter, weil er, weil er so dünn ja, genau, ist. Und, genau. und dann, danach wird er verfolgt und muss schnell wegrennen. Wirkt jetzt nicht so, als hätte man mit ihm vor einen Topstar zu kreieren. Aber NXT hat bei mir trotzdem noch so ein bisschen äh, Sonderstatus, sodass ich jetzt nicht wie im Main-Roster direkt sage, ja, ist gelaufen, sondern ähm, ich lasse mich da jetzt gerne des Besseren belehren, wenn es jetzt in zwei, drei Wochen den großen Payoff gibt mit Leon Ruff und er äh, ja, dann als neuer Star dasteht. Okay, wenn jetzt der Titel einfach zu Johnny Gargano zurückwechselt und der wieder gegen Damian Priest antritt, dann hat man, finde ich, den NA-Titel ein bisschen entwertet. So, und die letzte Frage kommt von Jonas und der fragt, was erwartet ihr euch von einem Wrestling-Game? Ich hätte gerne einen GM-Modus bei einem WWE-Game. Das WWE-Game, was ich am liebsten gespielt habe, war SmackDown vs. Raw 2008. Und dort gab es einmal äh, einen Karrieremodus, wo du halt einen Wrestler spielen konntest. Und da gab es halt einfach so für ein Jahr lang richtige Storylines. Du bist bei WrestleMania 23 eingestiegen. Vince hat gesagt, du musst dich beweisen. Und dann musstest du ein Jahr lang Storylines äh, durchspielen, die dir das Spiel äh, ausgespuckt hat. Und ähm dann hast du äh, eben einen General-Manager-Modus gehabt, von dem ich auch ein sehr großer Fan war, wo ich auch alles durchgesuchtet habe, wo deine Pay-Per-Views booken konntest, wo du ein bisschen auf Finanzen achten musstest, wobei der nicht ansatzweise so tiefgründig war, wie das, was man beispielsweise bei TEW macht. Aber ansonsten, auch da gab es Match-Ratings und äh, muss sagen, da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Insofern, das sind so meine, meine Idealvorstellungen von einem Wrestling-Game.
1: Ja, ähm, also ich bin großer Fan des Spiels Day of Reckoning 2 für den Gamecube. Weil es da eine richtig geile Story gab, die man da, die man da durch, äh, durcherzählen konnte. Wirklich von vom ersten Match bei, bei SmackDown bis hin zum WrestleMania-Main-Event. Darauf stehe ich total. Ähm, ich mag aber auch den GM-Modus total gerne. Hatte ich eben schon mal kurz angesprochen mit Extreme Warfare Revenge. Ähm, jetzt, das sind, das sind so die be diese beiden Sachen, die ich mir von dem, von dem guten Spiel, von einem guten Wrestling-Spiel verspreche. Es muss jetzt nicht, also äh, unaufgebaute one versus Ones, das ja, ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Aber wenn es eine gute Story hat, wenn es einen guten GM-Modus hat, da bin ich voll dabei.
0: Und damit hoffe ich, dass auch die Leute bis hierhin voll dabei waren bei dieser Ausgabe von Hauptkampf, die jetzt damit beschlossen wird. Ich bedanke mich äh, herzlich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich auch bei dir ähm, für ja, deine Einschätzung und ähm, verweise auf unsere Website www.spotfight.de für alle News, alle Podcasts, das ist eure zentrale Anlaufstelle. Ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, was im Wrestling denn gerade so abgeht und auch auf Twitter at spotfight.de könnt ihr dann problemlos ähm, ja, kriegt ihr die, die neuen Updates und wenn ihr äh, mehr von Daniel hören wollt at Daniel _, findet ihr ihn auf Twitter und äh, könnt ihn dann auch gern dort folgen und äh, damit würde ich sagen beschließen es, machen den Deckel drauf. Ich sage, genieß Wrestling, überlasse Daniel die Abmoderation. Ich schmeiße meine Gäste, auch die Debütanten, regelmäßig gerne ins kalte Wasser. Und äh, sage in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, Tobi, danke für
1: die Einladung. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Und liebe Spotfight-Fans, seid gespannt. Denn Tobi hat erzählt, ähm, er wird heute noch eine zweite Ausgabe produzieren, die heute Was? Abend noch auf Patreon erscheinen wird. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, danke für die Einladung, macht's gut. Und äh, weiterhin rot